0: Адам Невил Назови имя Часть шестая Клео всегда находила странным, тревожным и сомнительным тот способ, которым местные окаменелости были вмурованы во внешние стены приюта Эспланада, Раундхэм Гарденс, Пейнтон, в качестве декоративного элемента, выполненного из местных материалов. Подобная перестройка была осуществлена сразу же после того, как здание — перешло в руки церкви отверзания одного глаза. Она написала в совет, надеясь получить объяснение относительно спрятанного в этих камнях действия, однако ответа не получила. Такие же украшения появились на стенах церковного двора в Пейнтоне после того, как были сняты кресты. Теперь Клео считала, что камни эти были помещены в слой цемента по разным причинам. Она могла только предполагать, что подобные ей самой престарелые люди — представляли наилучший материал, поскольку свет их разума померк, приведя рассудок в подлинный беспорядок. Они представляли собой наилучший аппарат, принимающий сообщения снизу, из бухты, из-под волн морских. И потому передатчики, окаменелости и целые залежи их, были перенесены поближе к этим бедным, ослабевшим умам. Все пораженные подобным безумием дома престарелых принадлежали секте отверзания одного глаза – состоятельной нонконформистской церкви, как называли ее в новостях, за неимением лучшего определения. У Клеу было на готове собственное определение – культ. Культ, нечестивым и лицемерным образом просочившийся в религиозную жизнь и социальную службу графства, перенаселенного стариками. Казалось нечестным и жутко дарвинианским, что некоторые преображались, а других море принимало как жертву. Впрочем, жители Чёрстон-Феррис, подобно Кудасам, были людьми состоятельными. Возможно, отбор простоты ради производился по этому примитивному принципу. Лео была шокирована, однако не удивлена. За последние пять лет ей удалось подметить в окрестностях уйму любопытных курьезов. Служба военно-морского флота в купе с лабораторией морской биологии сообщали о сильных шумах на морском дне. Пользующиеся эхолотами рыбаки сообщали о заметных изменениях топографии морского дна. Рыбаки, представлявшие собой последние остатки рыболовецкого флота Саутхэмса, утверждали, что вылавливали в местных водах весьма необычных рыб. Отправив на время в отставку собственный скептицизм, Лео никогда не пренебрегало появлявшимися в интернете сообщениями о том, что именно было извлечено из сетей, прежде чем добыча была конфискована на берегу сотрудниками Агентства по охране окружающей среды. Некоторые из добытых существ до сих пор изучались в Плимуте, в лаборатории морской биологии. Исследованиями занимались гидробиологи Гарри и Филипп, с которыми Клео после ухода со службы сохранила неопределенные и едва ли двусторонние отношения, слишком отчаянные, чтобы страницы любых классификаций или слухов из области Фортеаны, которыми Клео усердно снабжала их. Гарри и Филипп знали, по какой причине она ушла в отставку, однако признавали, что лично обследовали в своей лаборатории пятерых осьминогов или Чироса, заметно превосходящих зафиксированные прежде веса и размеры существ этого вида. Всех их выловили в прибрежных водах саут в предыдущем году. Ее информаторы также подтвердили, что слухи о замеченном возле местных берегов гигантском спруте также не во всем являются вымышленными. Они подтвердили, что патрульный катер Королевского флота поймал и убил невероятных размеров осьминога вида «Халифрон Атлантикус», наделенного всего шестью щупальцами длиной до 10 метров возле устья лимана Дарт, после того как жители сообщили, что моллюск угрожал работе местного парома и неоднократно пытался стащить воду хотя бы одного пассажира. Информаторы сообщили, что при вскрытии обнаружили в его желудке частично переваренные останки, намекающие на участь троих канаистов, которых в последний раз видели в прошлом году в проливе ниже Гринвея, направляющимися в сторону Тотноса. И разве три года назад, в 2052 году, в Плимутской гавани не кишмяки шели обыкновенные осьминоги, а ктопус вульгарис, которых не видели в британских водах после начала 60-х годов предыдущего столетия. И череда событий не останавливалась на этом для человека, привыкшего находить связь между уродливыми событиями и недавними любопытными находками в прибрежных водах графства. Каменные черепицы с врезанными в них рисунками, которым подражали кельты, а люди каменного века повторяли в камне по всему Корнуоллу, были вдруг обнаружены возле Селскомба инженерами, занятыми сооружением новой ветровой электростанции. Огромные подводные базальтовые круги, расположенные наподобие зубов в отвратительных пастях как бы безглазых лиц, были обнаружены возле мыса Старт в Южном Девоне, во время перекладки новых кабелей, передающих электроэнергию атомных станций Британии на измученные засухой территории Южной Франции. Оба открытия дали новую жизнь местным преданиям, утверждавшим, что Атлантида, возможно, существовала как раз возле берегов Девона и Корнуолла. Действительно, под водой нечто скрывалось, однако Клео сомневалась в том, что это нечто имеет отношение к Атлантиде. А теперь еще новые хозяева приютов для престарелых украшали стены своих домов окаменелостями, а витражи в окнах церквей изображали око. Процессия поклонников гериатрического культа по собственной воле уничтожала себя на утесах природного заказника Месс Берри за день до солнечного затмения. Неужели участники этого шествия также слышали имя и воспринимали его образы своими слабеющими умами? Клео уже думала, не стоит ли приковать себя к ножке кровати и проглотить ключ на весь оставшийся до затмения срок, чтобы не присоединиться к бескрылым птахам Торби, стремящимся спрыгнуть с утеса. В тот день Йоланда вернулась в 4 часа дня, опоздав на 30 минут и пробудив Клео от недолгого сна. Йоланда заявила, что новости с мыса Берри по-прежнему расстраивают ее и попросила у Клео разрешение переключить телевизионный канал. «Не могу больше видеть эту картину, но ничего другого они сегодня не показывают, вылавливают из воды тела. Лучше уж смотреть военную хронику». Клео согласилась, поскольку Йоланда пробудет у нее только час. Сиделка опоздала из-за транспортной пробки, вызванной приближением затмения. От самой мысли о предстоящем космическом событии Клео сделалось тошно. «А расскажите о своих родных», – попросила Юланда, внося в комнату чай на подносе. «Я знаю, что эти женщины сыграли важную роль в вашей жизни. Может быть, рассказ о них сумеет отвлечь нас от ужасов сегодняшнего дня?» «Сомневаюсь в этом», – подумала Клео, впрочем, бросая взгляд на фотографию своей бабушки Олив Харви, продолжившей работу собственной матери Мэри Эйнинг занимавшейся водорослями и приливными водоемами, а также охраной окружающей среды, с живописью, полировавшей раковины и мадрипоры, засушивавшей водоросли, помещавшей свои гербарии в рамки и продававшей их туристам. За едой Клео рассказала Йоланде о том, что Олив провела большую часть жизни вне дома, на побережье Пейнтона, южнее песков Гудрингтон, ныряя в воду бухты Солтерн и Вотерсайд. Она усердно продолжала семейное дело, фотографировала и собирала литеральную флору и фауну. Фукусы, бурые водоросли, красные водоросли, анимоны и рыбешек стигматогобиусов гобиусов. Но что более важно, она стала авторитетным специалистом по приземистым лобстерам вида галатриастригоса. Существо это, в буквальном смысле слова, сделалось для нее наваждением, так как ее мать и бабушка, блестящая, но трагичная Мэри и Амелия, спали и бредили о том, каким образом этот лобстер произошел от своего предка, и современные лобстеры до сих пор сохраняли некоторые его черты. Олив десятилетиями скребла и рыла эти утесы, где речные брекчии пермского периода скапливались над сланцами и песчаниками Девонского времени. Местоположение наилучших окаменелостей она знала по работам своих предшественниц. Записи матери и бабушки вели Олив на берег в отлив, обещая или предупреждая о том, что будущие поколения ученых извлекут из этих утесов еще большие чудеса и ужасы. После десятилетий береговой эрозии, после того, как ее предшественницы вырыли, собрали и обработали предметы своих познаний, берег Гудрингтона открыл перед Олив целый затонувший лес, пни, оставшиеся от деревьев, росших здесь в последнем ледниковье. Эта находка еще более укрепила ее репутацию в кругах людей, интересующихся подобными предметами, Однако со временем все больше и больше фактов сами собой открывались перед ней. Прошло столетие с тех пор, как ее семья занялась своими раскопками. Это Олив Харви первый обнаружила норы в брекчии, а потом поспешно закрыла их. В этих сохраненных логовых упокоились останки животных 248 миллионов лет назад, населявших пустыни Пермского периода, и в том числе создание, могильные песни которого начали разрушать разум Олив. Наруэту вырыла гигантская артроплевра, артроплеури мириапоц, многоножка длиной по меньшей мере в 4 метра. Олив записала в своем дневнике, как она однажды присела на месторождение, чтобы отдохнуть, и потратила два дня и две ночи, позволив своему разуму, пользуясь ее собственными словами, раскрыться посредством собственной сущности и воспоминаний, и вошла в своего рода психоз, который Клео обыкновенно связывала с действительным злоупотреблением ЛСД. То, к чему прикоснулась Олив, что открылось ей с глубокого уровня подсознания, вероятно, представляло собой почти микроскопический фрагмент, первоначально отделившийся от какой-то монументальной твари, копошившейся и извивавшейся здесь примерно 248 миллионов лет назад, когда эта часть британских островов находилась возле экватора. Так началось неотвратимое нисхождение еще одной женщины из ее рода к социально неприемлемому просветлению – Завершая свою историю, Клео рассказала увлеченной услышанным Йоланде о своей собственной матери, измученной, пережившей два развода специалистки в области охраны природы Джудит Харви, положившей конец собственному неизлечимому и тяжелому умственному расстройству в 59 лет. Джудит не вынесла того, что считалось тогда самой ранней стадией деменции, и приняла слишком большую дозу лекарства. Невзирая на огромные пробелы в собственной памяти, Клео так и не забыла этот день. При жизни Джудит часто напоминала Клео о том, что Амелия и Мэри Эннинг и Олив Харви – исследователи, что открыли и во что, соответственно, верили. Она рассказала Клео все, что передала ей Олив, ее собственная мать. Знание о том, что наша планета представляет собой всего лишь частичку планктона, плавающую среди миллиардов подобных ей в холодном, черном и злом океане, перемешанного с пылью газа. И что нашу микроскопическую частицу преобразил визитер, посетивший ее 535 миллионов лет назад. После чего мир впоследствии неоднократно разрушался и возрождался согласно жутким прихотям и злобам страшного гостя. Все ее предшественницы видели одни и те же сны, так как окаменелости, воздействию которых они подвергли себя, представляли собой, по сути дела, всего несколько нечетких отпечатков пальцев, оставшихся на огромной сцене преступлений величиной в целую планету. Мать Клео, подкрепляла собственные соображения сведениями, подчеркнутыми из собственных познаний в науках о Земле. Джудит со всей убежденностью утверждала, что если бы мы ползали по Земле в меньшем количестве, не образовывали столь богатых углеродом культур, простирая свои наглые и бездумные устремления к звездам, если бы не отравляли и не разрушали почву, если бы не сливали свои фекалии и помои в черные глубины, если бы не покрыли дно океанов и горные хребты сетью кабелей, по которым транслировали свою адскую чушь, если бы не израсходовали пресную воду и не растопили вечную мерзлоту, если бы не вмешались в течение ветров и дождей, если бы не разогрели чрево Земли и не растопили полярные шапки, если бы не извели огромные стаи рыб и млекопитающих, если бы количество наше не достигло 9 миллиардов разумов, создав на одной небольшой планете невероятную концентрацию сознания, распространявшего далеко в пространство свою нервную активность, если бы ничего этого не произошло, тогда оно, неведомое это создание, никогда даже не приоткрыло бы в темных недрах свой единственный глаз, пробуждаясь от сна». Автор предисловия книги Мэри Энинг «Темный и медлительный поток писал, «Пусть все боги проспали наши безбожные дела, пробудиться способен любой из них». Последние слова Мэри, обращенные к священнику, причащавшему ее перед смертью, якобы были такими. «Что же мы наделали? О боже, что мы накликали на себя? Неужели этот тварь Бог? Не Бог, но Бог, истинный Творец!» Джудит часто говаривала Клео. «Но почему нам, как виду, не хватило ума для того, чтобы не создавать в точности такие условия, когда измученная, умирающая планета — станет призывать это имя вместе со всеми последствиями его явления. Земля требует его пробуждения. Так сказала Клео Джудит еще до того, как дочери исполнилось 10 лет. Однажды перед концом Джудит принялась молить Клео не рожать детей. «Ради бога!» – кричала она с постели, которые ее часто привязывали. «Не продолжай этого!» Клео сперва думала, что это относится к наследственному психическому расстройству, но впоследствии поняла, что это подразумевает нас, людей. Нас всех как биологический вид, коросту, поразившую кожу малой планеты нашей Солнечной системы, внутри которой обитал древний посланец, придумавший такие мерзости, как огромные ящеры, пищевые цепи, вирусы, разрушение и смертность, и нас самих, окружающих его вечную личность, в течение стольких миллиардов лет, что наше восприятие времени перестало совпадать с его собственным пониманием. Клео послушалась матери и осталась бездетной. Еще Джудит всегда настаивала на том, чтобы Клео записывала ее сновидение. Умолкнув, Клео поняла, что не знает, сколько проговорила и какую часть из всего сказанного произнесла про себя. Она принимала сильные медикаменты. Йоланда уже надевала летнюю шляпу. «В пятницу мы будем обе наблюдать от вас за затмением, так?» «Прямо с балкона. Я приду пораньше». «Мне хотелось бы, чтобы ты провела этот день с родными, моя дорогая». «Ах, Клео, вы по-прежнему считаете, что во время этого затмения придет конец нашему миру?» – рассмеялась Йоланда. «Нет, Клео так не считала. Все будет не совсем так». «Конец ждет нас, моя дорогая. Однако мир не закончится». Впрочем, она нередко задумывалась над тем, не станет ли грядущее затмение знаком начала массового вымирания. После всех этих снов она не могла не думать об этом. Событием на библейский манер, ознаменованным преображением Тверди. Однако идея не казалась Клео полностью убедительной, как и мысли ее предшественниц в этой области, как и откровение новых церквей, слишком уж зависимых от темного и медленного потопа, наряду с другими более старыми текстами, почитавшимися в городе «Провиденс Новая Англия». Я думаю, что нас, людей, ждет почти полное уничтожение, Йоланда. Однако оно будет сопровождаться частичным эволюционным преобразованием выживших. Не могу назвать тебе никаких сроков и дат, но оно произойдет относительно быстро в терминах нашего земного времени. Постепенно, подобно последствиям изменения климата, окруженным массовыми морами, каких мы и не видели после эпидемии чумы в Европе и Азии, Посему я могу отпустить нам как минимум пару столетий жизни среди руин нашей цивилизации. Однако времена эти будут такими, что немногим удастся их пережить. Например, многие или из нас способны дышать под водой? Придется научиться делать это почти на всей поверхности нашей планеты. «Ах, Клео, вы смешите меня!» «Мир самым быстрым и решительным образом стремится к критической массе, Юланда. Конечно, ты заметила это». «Я убеждена в том, что наш старый и милый Торби сыграет особую роль в эпохальном событии». Йоланда со смехом перекинула сумку через плечо. «Ну, как скажете, Клео, что только творится в вашей голове? Но ваше состояние заметно улучшилось. Однако, если вас будет одолевать беспокойство, надо принимать успокоительные. Так говорит ваш доктор». «Ты можешь спросить...» Клео не собиралась останавливаться, хотя Йоланда уже находилась в дверях. «Почему я не перебралась на более высокое место? Но если учесть открытие женщин моего рода, кто захочет пережить то, что нас ждет?»